Merhabalar, e, ismim Eylem Gün, Nice Medya Genel Yayın Yönetmeniyim. E, konuğumsa Sestek Satış Müdürü Selin Özmahmurcu. E, bugün e, sizlerle e, pandemi e, üzerine değişen e, ekonomik e, seyirler hakkında özellikle bazı sektörlere eğilerek, hazır giyim sektörüne eğilerek e, bir çalışma, e, bir sohbet gerçekleştirmek istiyoruz. Evet Selin Hanım, son bir buçuk yıldır e, pandemi gündemimizi belirledi diyebiliriz. E, hepimizin hayatında önemli değişikliklere yol açtı ve iş dünyasının etkileri de tabii ki çok büyük oldu. Biz de e, bu e, değişimin etkilerini daha iyi anlayabilmek için çeşitli araştırmalar gerçekleştirdik nice medya olarak. Ve SESTEK'le e, gerçekleştirdiğimiz e, çalışmaların ilk ayağında e, pandeminin e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren ve pazar yeri olarak tabir edilebileceğimiz firmalar üzerindeki etkilerini ölçümlemiştik. Devamında da bir başka araştırmayla sorularımızı hazır giyim firmalara yönelttik. Online satış yapan hazır giyim firmalara yönelttik. Evet. Ve pandemiden nasıl etkilendiklerini, müşteri hizmetleri alanında yaşadıklarını ve yatırım planlarını öğrendik. Bu araştırmanın detaylarını daha sohbetimizde bolca bahsedeceğiz. Ama ayrıca şu bilgiyi de hemen verelim. Araştırmanın tamamına izleyicilerimiz... E, nice medyaya ait olan cxclub.com.tr adresinden ücretsiz olarak erişebilirler. Onu da söylemiş olalım. E, şimdi ama öncelikle e, bu araştırmanın içeriğine geçmeden önce sizin e, görüşlerinizi almak istiyoruz. E, kısaca pandemi Türkiye ekonomisini nasıl etkiledi, hangi sektörler olumlu etkilendi, hangi sektörler nasıl bir güç sergiledi? Kısaca bundan bahsedelim mi sizinle? Tabii Eylem Hanım. Ben de öncelikle teşekkür ederim. Ee, pandemi tüm sektörleri çok ciddi anlamda etkiledi tabii. Bazı sektörler büyük krizler ve mali kayıplar yaşarken bazı sektörlerde müthiş bir fırsatla karşı karşıya kaldılar ee, ve gelirlerini arttırdılar. Hepimizin bildiği gibi örneğin havayolu sektörü ciddi zarar görürken e-ticaret sektörü uçuşa geçti. Ee, hatta bu dönemin hızı ile biliyorsunuz getir önemli bir yatırım aldı ve unicorn oldu. Ee, bu yüzden hepimizin deneyimlediği üzere dünyada bambaşka dinamikler oluştu. Ee, perakendeye gelecek olursam tarafta aslında bu firmalar da birer e-ticaret firmalarına dönüştü hepimiz biliyoruz. Yani ne kadar mağazalara daha az gidilmesinden kaynaklı mağaza sayılarında düşüş olsa da online kanala e, kaydı buradaki satışlar ve buradaki hacimler inanılmaz derecede arttı. Bir de Dolayısıyla bu kurumların de, online taraftaki çalışmaları da ağırlık kazandı değil mi? Ağırlık kazanmış oldu. Bu yüzden onlar da birer ticaret kurumları haline geldiler aslında. Bambaşka dinamikler oluştu dünyamızda. Ve bir de tüketici tarafından bakacak olursak buna alışkanlıklar bambaşka bir yöne evrildi tabii ki. Her şeyi online alır olduk. Tüm işlemleri mobilden, webten yapar hale geldik. Tabii pandemi öncesinde de bu alışkanlıklarımız vardı. Ama bunların hepsi ciddi bir ivme kazandı bu dönemde. Hatta bu kanalları kullanmayan kişiler, yaş grupları da buna yönelmeye başladılar. Bir önemli nokta da saat kavramı tabii ki çok esnedi. Her saatte online olarak alışveriş yapar olduk. Bu yüzden dijital kanallar ve 7-24 hizmet daha da önemli hale geldi herkes için. E, tabii bu talepleri karşılamak için firmalar müşteri deneyimini iyileştirirken bir yandan da maliyetlerini minimumda tutma çabası içerisine girdiler e, diye özetleyebilirim aslında buradaki dönüşümleri. <gülüyor> Şimdi bu bahsettiklerinizden zaten şunu çıkarıyoruz. E, müşteri hizmetlerinin önemi e, gerçekten çok daha fazla hissedilir oldu. <gülüyor> Pardon. Artan e-ticaret hacmi e, firmaları ciddi bir müşteri talebiyle biraz önce bahsettiğiniz gibi e, karşı karşıya bıraktı. 
Bu da e, bu firmaları kesintisiz müşteri hizmeti sunmaya zorunlu hale getirdi. Üstelik farklı kanallarda. Yani diğer bir deyişle tabii ki kesintisiz müşteri hizmetleri nasıl elde edebiliyorsunuz? Teknoloji yatırımı. Ee, önemli teknoloji yatırımını yapmaya zorluyor e, kurumları bu, bu müşteri deneyimini gerçekleştirmek. Hı-hı. Aslına bakarsanız bu yatırımlar e, proje olarak e, hep vardı e, markalarımızın aklında. Bir kenarda duruyorlardı evet. ama e, pandemi biraz daha zorunluluktan öne çekti diyebiliriz herhalde değil mi bu yatırımlara? Evet ee, aynen öyle. Ee, kesinlikle söyleyebiliriz. Pandemi bunu daha öne çekti. Burada böldüm sözünüzü. Buyurun da elemanın söyleyeceğiniz vardı galiba. Ee, bunun yansımaları anketimizde gördük. Biraz ondan bahsetmek istiyordum ben. Ee, biz sorduk bunu e, araştırmamızda ve e, dediler ki katılımcı firmalarımız %78'i e, hacimlerinin %50'sinin üzerinde bir artış olduğunu belirttiler. Ve %86'sı ise katılımcılarımızın müşteri hizmetlerine odaklanarak müşteri deneyimi iyileştirmeye öncelik verdiklerini belirttiler. E, beyanlar bu şekilde ama e, siz bunda ne kadar başarılı oldular? Yani genel anlamda sektöre baktığımızda müşteri deneyimi iyileştirmek için ne tür çalışmalar yapılıyor ve sizce teknolojinin burada nasıl bir fonksiyonu vardır? Evet, e, firmalar müşteri kaybetmenin e, bir lüks olduğunu biliyorlar aslında ve müşteri deneyimini tüm faaliyetlerinin temeline koyuyorlar. E, hatta buna ek olarak e, Gartner'ın bir araştırmasına göre kurumların yükselişini hızlandıracak temel faktörlerden bir tanesi de total experience olarak geçiyor. Yani e, customer experience, müşteri deneyimi, UX dediğimiz user experience, kullanıcı deneyimi ve EX dediğimiz çalışan deneyimi, employee experience'ının hepsinin bir araya gelmesi aslında. Bunların hepsini doğru bir şekilde bir araya getiren kurumların Müşteri memnuniyetinde rakiplerine oranla birkaç yıl içerisinde yüzde 25 daha önde olacağı sonucu çıkıyor. Ve bu araştırmaya göre diğer bir önemli faktör ise hyper automation olarak geçiyor. Yani bir alanı otomatize edebiliyorsan bunu yapmalısın vurgusu veriyor aslında bize. Ve bu iki konu birbirini tamamlayan bir güç oluşturuyor. Yani Kesinlikle. iki, evet yani iyi müşteri deneyimine ulaşmak için teknolojiye, Özellikle de otomasyon yaratmaya çok büyük bir iş düşüyor. E-ticaret kanallarında artan bu talepleri teknoloji desteği olmadan karşılamak şu dünyada tabii ki artık mümkün değil. Bunu hepimiz görüyoruz ve biliyoruz. Özellikle 7-24 hizmet vermemiz gereken bir noktada. Aynen tam da oraya geleceğim. E- yetersiz hizmetle de tabii olumlu müşteri deneyimi yaratmak e- bir hayalden öteye de geçemiyor maalesef. Bu yüzden çok daha fazla firmada bu arada birçok firma da müşterilerin dediğiniz gibi 7-24 kesintisiz, kesintisiz hizmet sunmak ve müşteri deneyimini iyileştirmek önemli noktalardan bir tanesi. Bunu yaparken de maliyetlerini minimuma indirmek için çeşitli teknolojilerden yararlanıyorlar. Çok daha fazla firma buna yatırım yapılması gerektiğinin aslında farkına varmış durumda bu dönemle beraber. Pandemiden daha önce otomasyona yap, yatırım yapmış olan kurumlar da bu dönemi çok daha rahat ve bir adım önde geçirmiş oldular. Ee, yapay zeka teknolojileri hemen her kanala aslında uyarlanan esnek yapıları ve e, otomasyonu arttırarak maliyeti azaltmaları sayesinde tercih edilen teknolojilerin başında geliyor. Ve müşteriler e, çeşitli kanallardan kurumları arayarak, yazarak dertlerini, taleplerini dile getiriyorlar. Bu taleplerin çok önemli bir kısmı botlar ile yani bizim e, sestek olarak conversational AI dediğimiz çözümlerle çok kolaylıkla halledilebiliyor aslında ve şu dönemde e-ticaret firmasında ya da perakende dünyasında müşterilerin sordukları soruların ciddi bir kısmı 
Siparişim nerede? Teslim ne zamanı ne zaman? Sipariş iptali, stok sorgulama gibi sorular etrafında dönüyor. Bu sorular hatta bunun çok daha fazlası. Örneğin bir web sitesinde akıllı bir chatbotla cevaplanıp eritilebilir. Ya da bir sesli IVR'la birçok soruyu cevaplanabilir ya da işlem yapılabilir. E, mobil uygulamalara e, sesli asistan yapılarak müşterilerin işleri farklı farklı kanallardan çok rahatlıkla tamamlanabilir durumda. Böylece kurumların o çok yoğunlaşan talepleri web sitesi, WhatsApp e, ya da mobil uygulama gibi farklı kanallara dağıtarak her yerden karşılanabilir e, duruma getiriyoruz aslında. Hatta bunu ister yazılı ister sesli olacak şekilde aynı altyapı ve platformdan sağlayabileceği bir omni channel deneyim aslında yaşatılabilir. E, hatta yine anket verilerine göre e, şey de vardı e, hazır giyim sektöründe 7-24 hizmet verme oranı yaklaşık %30'larda. Yani bu çözümler düşük, oldukça düşük. Yani bu çözümlerle aslında 7-24 hizmet verme oranını da arttıra, artacak ve doğrudan müşteri deneyimine pozitif bir artış olarak yansıyacak bu durum. Ve müşteri temsilcisinin yükünü azaltarak e, verimlilik e, arttırmış olacaklar. Tabii burada e, müşteri davranışı da çok e, önemli bir konu. E, yani hazır gemi baktığınızda 7-24'e gerek var mı gibi bir e, soru da akla gelebilir. Hani çok acil mi, ihtiyaç mı gibi bir soru da akla gelebilir ama... E, tabii bunu şunu göz ardı etmemek lazım. Değişen bir müşteri davranışı var. E, bir market aynen. alışverişinde ya da farklı bir kanaldaki alışverişinde eğer hmm. 7-24 iletişim kurma e, alışkanlığını edindiyse müşteri artık her tür alışveriş için bu beklenti evet. içerisinde de giriyor. E, dolayısıyla e, siz müşteri bu noktada e, cevap veremediğinizde müşteriye Müşteri yaratmaya çalıştığınız müşteri deneyimi tam tersi ve müşteri memnuniyetsizliğiyle e, karşılaşmış evet, oluyorsunuz. Evet, evet. Ee, yeni evet. dönemde başka bir e, alışkanlığa Aynen. geçiyor insanlar, hepimiz aslında. E, ve bunu da bir şekilde karşılamak gerekiyor. İnsan gücüyle tabii ki maliyet çok yüksek olduğu için mecburen burada otomasyona yönelik teknolojinin katkılarından faydalanmıyoruz. Tabii burada e, 7-24'ün dışında e, bahsettiğimiz müşteri alışkanlığının şöyle bir etkisi de var. E, herhangi bir kurumla yazılı iletişim kurmaya e, alışmışsa müşteri e, bir hazır giyimle alışverişinde e, böyle bir firma ile ticaretinde de benzer bir e, iletişime geçme beklentisi içerisine giriyor. Yani şunu söyleyemiyoruz. Evet. Hani hazır giyim firması bu kadar acil bir ihtiyaç e, karşılamıyor. Dolayısıyla ee, hani belirli kanallardan müşteri etkileşimine girmesi yeterli olur diyemiyoruz. Çünkü artık evet. müşteri buna alışmış durumda. Ve alışmış oluyor. Içerisinde. Her yerden aynı Şimdi şeyi bekliyor. Evet. Sormuştuk e, araştırmamızda da ve e, en sık kullandıkları hazır giyim online tarafta hizmet veren hazır giyim firmaların en sık kullandıkları kanalların başında sosyal medya geliyor. Yüzde 92 oranında. İkinci sıraya çağrı merkezi alıyor. Yüzde 86 oranıyla Üçüncü sırada mesajlaşma uygulamaları alıyor yüzde ile. Ve chatbotlar evet. günümüzün en önemli konusu. Trend teknolojisi. <gülüyor> Aynen öyle trend teknolojisi. Chatbotlar hazır giyim sektöründe yüzde oranında kullanılıyor. Hı-hı. Ama şu konulara dikkat çekmemiz lazım. Bu kanalların kullanım detaylarını incelediğimizde chatbotların, var olan chatbotların kuruma özel tasarlanmış e, yapay zeka çözümleri olmadığını daha ziyade hazır bir modül ile siteye yerleştirildiği versiyonlarını görüyoruz. E, benzer bir şekilde çağrı merkezlerinde şöyle bir tablo var. E, mesajlaşma uygulamalarıyla beraber e, burada sürdürülen iletişimin doğrudan bir temsilciyle e, yapıldığını ve burada elbette yoğun emek ve maliyet 
içeren süreçlere evet. sahip olduğunu görüyoruz. Şimdi buradan yola çıkarak sektörün yapay zeka teknolojilerinden yeterince faydalanmadığını söylersek bu doğru olur mu? Doğru derseniz sizce bunun nedenleri nelerdir diye sorarım. Şimdi şöyle evet e, bu tabii biraz şey bir soru yani e, yapay zeka teknolojilerin faydalarını e, yakından tanıyan sektörlerde var. E, pandemiden önce de her zaman teknolojiye yatırımlarıyla öne çıkan belli başlı sektörler de var. Hatta bunu önceki şeylerimizde de çok konuşmuştuk. Çok doğru. Çok Bizim e, bahsettiğimiz gibi daha ikinci araştırmamız ilk araştırmamızda daha pazar yeri olarak nitelendirilebilecek ve daha teknoloji ağırlıklı elbette bu şirketler. Teknolojiye doğmuş evet. şirketler. Bu rakamlar, Doğru. bu oranlar orada çok daha farklı çıkmıştı elbette ki. Aynen. E, bu sektör evet. özel bir e, rakamdan bahsediyoruz burada. Kesinlikle öyle. Şu evet. altını çizdiğim müsaadenizle e, bu sektörde yani hazır giyin tarafında da aslında bu konuyu çok erken ele almış ve teknolojiyi çok yoğun kullanan e, var. firmalar var. Hani onları var. da yok kabul etmeyelim. Biz sence genele yayarak e, bırakalım. Genele yayarak. Genelliyoruz tabii ki bunu. Her sektörde bu işi çok iyi yapan kurumlar kesinlikle var öncü firmalar. Onu yabana atamayız kesinlikle. Ama tabii ki teknoloji yatırımlarıyla evet dediğiniz gibi pandemiden önce e, öne çıkan sigort şeyler, e, firmalar, bankacılık, sigortacılık, telekom sektörleri her zaman öncü götürüyorlardı bunu. E, ancak diğer birçok sektör için e, tabii bu teknolojiler biraz daha yeni diyebiliriz. E-ticaret sektörü de pandemiyle bu yönde daha hız kazandı ki gene vardı tabii ki e-ticaret sektöründe. Ancak bunlar dışında kalanlar için e, bir kavram karmaşası da söz konusu. Ee, hala söz konusu. Dolayısıyla faydayı tam olarak göremiyorlar e, gibi yorumluyorum ben biraz aslında buradaki durumu. Yani mesela en basit örnek ne dedik? Trend teknolojimiz chatbot dedik değil mi? Bugün üniversite öğrencilerinden reklam ajanslarına kadar hemen herkes chatbot üretiyor. Ancak üretilen şeylerin adı chatbot olsa da e, sundukları çok farklı bir, bir şey, bir deneyim olabiliyor. Çünkü bu teknolojileri yeni tanımaya başlayan Firmalar ya da sektörler diyelim bu tür bir chatbot deneyimi yaşadığı zaman e, müşteri deneyimi maliyet avantajı açısından beklediği şeyi bulamıyorlar karşısında. ve e, Çünkü geri planında güçlü bir NLP e, doğal dil işleme e, diyoruz aslında NLP'ye olmayan yani akıllı olmayan ve sadece e, sıkça sorulan sorular FAQ mantığında oluşturulan botlar kullanıcıda mutsuzluk yaratıyor. E, bu yüzden tercih edilecek ee, çözümün anlama oranlarının yüksek olması, karmaşık işlemleri cevaplayabiliyor olması e, oldukça önemli. Bir de burada tabii ki KPI'ler çok önemli. Yani KPI'lerle siz kanıtlanabilir bir proje ortaya çıkarttığınız zaman yine e, bu üzerinde durulması gereken önemli noktalardan bir tanesi. Eğer bot iyi tanıyorsa zaten işini yapıyor demektir o KPI'leri tutturabiliyorsa. Ee, bir diğer sorun da Bahsettiğiniz gibi farklı kanallarda tutarlı bir müşteri deneyimi sunamamak. E, tabii herkes şu an omnichannel deneyime doğru e, gitmeye çalışıyor tüm kurumlar. Bütün müşterilere aynı, e, çeşitli kanallardan aynı deneyimi sunmak istiyorlar. Bir şekilde bu teknolojilerden yararlanmak istiyorlar kurumlar. Ancak kullandıkları teknolojilerin yetersizliğinden bunu sadece sınırlı kanallarda gerçekleştirmek durumunda kalıyorlar. Ve diğer bir deyiş de, her kanal için ayrı bir teknoloji sağlayıcıyla çalışmak zorunda kalıyorlar. Bu da bu omnichannel dediğimiz noktaya ters bir şey aslında. Bu da uyum sorunlarını, proje süreçlerinde çeşitli zorlukları, uzamaları beraberinde getiriyor. E, doğru teknoloji yatırımıyla aslında IVR'dan, mobile, webten, mesajlaşma uygulamasına kadar her kanalda aynı kalitede hizmeti sunmak mümkün. 
Ee, az önce bu çeşitli kanallarda bahsetmiştim. Hem sesli olarak hem iletişim e, hem yazılı olarak hem sesli olarak iletişim kurdurup yaptığımızdan bahsetmiştim. Müşterilerde çeşitli kanallarda benzer deneyimle omnichannel deneyimi yaşatabilmek bu kanalların kullanım oranlarını ve bu teknolojilerin kullanım e, alışkanlıklarını da arttıracaktır aslında. O yüzden e, her kanala uygun çözüm sunabilen hem de şu anki amacımız ne? İnsana mümkün olduğunca az iş düşürmek, conversation'ı arttırmak. Hem konuşarak hem yazarak conversation'ı çeşitli kanallardan sağladığımız noktada o deneyime daha rahat ulaşmaya başlayıp insanların da kullanım oranlarını aslında arttırmaya ve buna daha sıcak bakmaya başladıklarını görüyoruz. Şimdi ankette bizim gördüğümüz zaten kurumların aslında bu teknolojilere soğuk bakmadığı yönündeydi. Yani bir şekilde müşteri deneyiminin önemi çoktan anlaşılmış kurumların nezdinde. Evet. Ve bu konuda yatırım yapma gerekliliği de aynı şekilde bu bilgiye evet. de ait markalarımız. Ama evet. burada şöyle bir çekince gördük biz araştırmamız neticesinde. Ee, özellikle bu teknolojide henüz yatırım yapmamış firmaların e, bazı finansal kaygıları var. Yani e, maliyetleri çok yüksek olarak düşünülüyor ve e, hani bu maliyetlerin e, yeterli verimliliğe getirip getirmeyeceği konusunda soru işaretleri var. Bu düşünceler ışığında daha geleneksel hizmet kanalları ilerlemeyi tercih ediyor. Evet. Peki gerçekten yapay zeka teknolojileri, yapay zeka tabii çok büyük bir isim baktığınız zaman ee, gerçekten büyük bütçelerle evet korkutuyor evet. bu kadar büyük bütçelerle gerektiriyor bu yapay zeka teknolojileri ee, insanların evet gözünü korkutuyor çünkü yapay zekan adı büyük ee, ve e, ama bunu şu şekilde uygulamak mümkün yani küçük birden fazla parçalardan oluşan bir yolculuk bu ee, düşük bütçelerle de başlanabilir yeter ki başlansın ve bir an önce o konuda ilerleme kaydedilsin ilerleme kaydedilip ya kaydedildikçe aslında ondan geriye dönük olarak yatırımların karşılığını da kurumlar almaya başlayarak bunu sonra yaygınlaştırıp başka başka kanallarda büyüterek bu katkıyı daha da ilerilere götürme şansları var. Yani aslında Çünkü öğrenen bir sistem zaman... değil mi yapay zeka? Yani bir an önce çalışmaya başlaması lazım ki öğrensin Aynen. neye cevap verecek, nasıl cevap verecek, nerede nasıl bir tepkisi olacak. Bunları öğrenmesi evet, lazım. Evet. Yapay zekayı öğrendikten sonra birçok nokta adapte edebiliyorsunuz değil mi? Yani birçok nokta olarak kullanıyorsunuz. Gerekirse telefonda sesli olarak ama orada öğrenen bir Aynen, zekanın evet. bir an önce devreye girmesi lazım. Evet. Yani burada eycal bir yapıyla çalışmak çok önemli bir nokta. Küçük küçük bütçelerle e, başlayarak ufak şeyler yaparak kazanımları elde edip hem de yapay zekanın dediğiniz gibi öğrenmesini, iyileşme hızını Arttırıp sonra yavaş yavaş bunu büyütüp çeşitli alanlara yayarak o omnichannel deneyime doğru geçiş sağlayabiliriz. Bizim her zaman önerdiğimiz ve üstünde durduğumuz noktalardan bir tanesi bu gerçekten. O yüzden göz korkutucu bir şey değil bu aslında ufak başladığımız noktada. Ve daha önceden de bunları belirttiğimiz gibi genelde teknoloji yatırımlarına aşina büyük kurumların yapay zeka projeleri göz önünde olduğu için görece daha küçük işletmeler bu teknolojileri karşılayamayacaklarına dair bir yanılgıya işte bu sebeplerden aslında düşüyorlar. Ee, ve dediğimiz gibi devasa bütçeler gerektirmiyor. Mesela buna bir örnek verecek olursam ben e, bir mesela şimdiye kadar yaptığımız projelerden bir en basit bir hesaplama. Hepsi buradayla yaptık biz biliyorsunuz. Şu an e-ticaret sektöründe önde gelen kurumlardan bir tanesi. Çağrı merkezine gelen çağrılarda 
Her bir görüşme ortalama 4-5 dakika sürüyordu. E, hepsi burada da. Ve manuel çağrı karşılama görüşme sürelerini uzatarak müşterilerin daha uzun bir e, süre hatta beklemelerine sebep oluyor tabii. E, hepsi burada çağrı karşılama süresini otomatize ederek servis oranları arttırmayı ve bekleme sürelerindeki kısaltmayı hedefliyordu. Sesli IVR teknolojisini konumlandırıp servis servis oranlarını %14 arttırdı hepsi burada ve müşterilerin işlemlerini kısa sürede self ee, servis olarak çözebilmesi sayesinde ticket açma oranları da %10 düştü. Bunlar çok ciddi oranlar e, kurumlar için. Yine farklı bir kanal olan mesela web sitesinden omnichannel diyoruz ya bu IVR'daki bir çalışmaydı. Bir de web sitesinden chatbot çözümünü de kullanıyor hepsi bu, bu arada, e, burada. Ve e, yani aslında genel olarak bir kazanımdan bahsedecek olursam, genel bir kazanımdan bahsedecek olursam da örneğin yüz agentlık bir call center düşünelim. E, müşteri işletmeleri için işlem başına kabaca 4-5 liralık bir maliyeti var aslında bu işin ve bunun yerine chatbot konumlandırıldığı zaman işlemlerin %30'unu chatbot e, tarafından gerçekleştiriyor olarak baz alabiliriz bunu. Bu da aylık 120 bin lira gibi bir tasarruf sağlıyor sadece aylık bu arada. E, aslında hesap ve kazanım oldukça net. Yani göz korkutucu bir durum yok dediğimiz gibi daha düşük bütçelerle çok daha büyük kazanımları e, kısa süreli olarak hemen geri dönüştürülmesini sağlayabiliyor yapayda. Dediğimiz gibi bir an önce de başlanması gerekiyor bunlara. Gerekiyor, evet. Ee, evet, bu rakamlar gerçekten çok etkileyici. Ee, çok teşekkür ederiz e, paylaştığınız için. Sağ olun. Ee, peki, e, son sorumu sorayım o zaman size. Yapay zeka teknolojilerine yatırım yapmak isteyen firmalara ne gibi önerileriniz olur? E, nelere dikkat etmeliler başlarken? Ve e, bir sorun daha, iş ortaklarından beklentileri neler olmalı? Onları da şöyle özetleyeyim kısaca. Her şeyden önce tabii ihtiyacı doğru belirlemek gerekiyor kurumlar açısından. Teknolojiyle ne elde etmek istediğini bilmesi gerekiyor kurumun. Tüm proje başarısını doğrudan etkileyeceği için doğru teknoloji sağlayıcıyla çalışmak burada gerçekten çok önemli bir nokta. Bu da iş ortağını seçiminin, iş ortağı seçiminin çok bitizlikle yapılması gerekiyor. Bunun için tabii nelere dikkat etmek lazım? Teknolojide uzmanlık, sektörel deneyim, bilgi birikimi sunabilecek firmalar öncelikli olarak değerlendirilmeli. Ne kadar az önce söylemiştim dediğim gibi üniversite öğrencileri bile chatbot yazabiliyor. Yani mesela en basit örneği. Bu yüzden tecrübeli ve bu işi bilen kurumları önce bir karşı karşıya getirmek lazım. Ne kadar kullanıcı deneyime odaklı oldukları göz önünde bulundurulmalı uygulamaların. Sonuçta projenin başarısını müşterinin yani kullanıcının ne kadar iyi bir deneyim yaşadığı çok yüksek oranda belirliyor. E, tüm proje süreçlerine hakim, satış sonrası profesyonel hizmetlerde e, yetkinliğini kanıtlamış bir teknoloji sağlayıcıya dikkat etmesi gerekiyor kurumların. E, tabii iş ortakları da yine aynı şekilde koluna takacağı kurumun yine e, bu özelliklerine bakması lazım. E, projelendirme sürecinde teknoloji sağlayıcı ile e, karşılıklı hazırlıklar yapılmalı, planlamaya odaklanılmalı, projenin kim ve ne için hayata geçirildiğinin net olarak belirlenmesi e, ve bunun için proje planlamasının en ince ayrıntısına kadar hazırlanması gerekmekte. E, çeşitli testlerle ürün kullanımına ne kadar hazır, hazır olduğu belirlenmeli aslında. Yani farklı katılımcıların sunduğu geri bildirimlerle gerekli iyileştirmeler yapılmalı ve ürün gerçekten hazır olduğunda müşteriyle buluşturması gerçekleştirilmeli. 
Ee, ve ürün canlıdayken de düzenli olarak tabii ki analiz edilmeli, kontrol edilmeli ve sürekli iyileştirilmelerle mükemmel hale getirilmeli, amaçlanmalı. Ee, biz burada SESTEK olarak da 21 yıldır tabii bu teknolojileri üretiyoruz. Ee, Türkiye'nin ARGE gelirinin, e, gelirinin çok ciddi kısmını ayıran, bu işi ayıran nadir üreticilerden bir tanesiyiz aslında ve farklı sektörlerde ve aklınıza gelen Çoğu büyük markalı uygulamaları da var SESTE'in. E, hatta 2021 yılında Steve ödüllerinden dört e, farklı projeyle ödül almayı da başardık. Bu da bizim bir gururumuz. İşte hepsi buradayla, Vakıfbank'la, Unilever, Yapı Kredi bu firmalardan, e, çalıştığımız büyük firmalardan sadece birkaç tanesi e, diyebilirim. O yüzden e, burada gerçekten doğru teknolojiyi seçmek ve e, onunla ilerlemek e, en önemli e, noktalardan bir tanesi diyerek Peki. toparlayabilirim. Ee, eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa e, ben de biraz toparlamak istiyorum konuşmamızı. Ee, biz bugün ne yapmak istemiştik? Ee, online tarafta faaliyet gösteren hazır giyim firmalarına yönelik gerçekleştirdiğimiz araştırma neticesinde gördüğümüz bazı soru işareti noktalara açıklık getirecek e, rehber niteliğinde bir sohbet etmek istemiştik sizinle. Bu konunun en başında da e, araştırdığımız yapay zeka temelli diyalog e, çözümleri, diyalog bazlı çözümler Sesli IVR'ler, chatbotlar gibi özetleyebileceğimiz, sesli asistanlar gibi özetleyebileceğimiz teknolojilerle ilgili e, bahsettiğimiz online hazır giyim e, firmalarında bir istek olduğunu e, ancak e, bazı maliyet açısından kaygılar olduğunu evet. görmüştük. E, bunlara açıklık getirmek istemiştik. Aslında bu kadar çok maliyetli olmadığını ve düşünüldüğü kadar çok ertelemeye gelecek işler olmadığını aktarmak istemiştik. Zannediyorum Hı-hı. sohbetimizde bunları toparladık. Ama yine de ek bilgiye ihtiyacı olursa izleyicilerimizin biraz önce verdiğimiz internet sitesinden bizlere ulaşabilirler nice medya olarak. Nice medya sitesine ulaşabilirler, cxclub.com.tr adresine ulaşabilirler. Daha da önemlisi teknolojinin üreticisi olan Sestek internet sitesi üzerinden sizlere ulaşabilirler. Her evet. kanaldan kapılarımız açık, soruları cevaplamaya evet. hazırız. Bahsettiğimiz evet. gibi araştırmamıza da yine sizlerin ve bizlerin söylediğimiz internet siteleri üzerinden ücretsiz olarak çok önemli bir şey daha söylemek istiyorum. Mail bırakmalarına gerek olmadan bir de son dönemde çünkü araştırmalarda bunu çok fazla görüyoruz. Böyle isim, cisim, mail, bütün iletişim bilgileri bırakmak ha, zorunda evet. kalıyor evet. izleyiciler. Her öyle bir zorunluluk da tutmuyoruz. Araştırmamız herkese açıktır. Bahsettiğimiz siteler üzerinden istedikleri gibi ulaşabilirler. Peki Selin Hanım çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim Eylem Hanım. Çok keyifli bir röportaj. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.